0: To co chcę powiedzieć to w oparciu o siódmy rozdział listu do Rzymian Czyli yy, siłą rzeczy będzie to rodzaj lekcja dywina tajemnica nieprawości Czyż nie jest wam wiadomo bracia, mówię przecież do tych co prawo znają Że prawo ma moc nad człowiekiem dopóki on żyje Podobnie też i kobieta zamężna związana jest na mocy prawa ze swoim mężem jak długo on żyje gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Zwróciłem już uwagę wcześniej na to powiązanie tej relacji Małżeństwa sakramentu u nas, który no, jest doczesny. To czy inaczej, tak Pan Jezus mówi, że w Królestwie Bożym nie będą wychodzić za mąż, nie będą się żenić, będą jak aniołowie w niebie. Małżeństwo jest drogą na ziemi, wspólną drogą do Królestwa Bożego, do tej finalnej egzystencji. Zauważcie, Święty Paweł korzysta z tego i przerównuje prawo do właśnie. Tego stanu, który jest przejściowy, który doraźny, dotyczy tylko tych, którzy są na ziemi. To jest bardzo ważne. Tutaj Święty Paweł w wcześniejszych rozdziałach mówił o chrzcie, który jest zanurzeniem w śmierci Chrystusa po to, aby razem z Nim żyć, ale już nowością życia, mianowicie życia w zmartwychwstaniu. Prawo zatem samo prawo, które jest wyrażone w nakazach i zakazach, jest wychowawcą, jak on to w innym miejscu mówi, święty Paweł. Istotą wszystkiego jest wychowanie, dorastanie do pełni, pełni życia. Znowu tutaj takie hasło, którym często się posługujemy, mianowicie w życiu chodzi o życie. Chodzi w tym wszystkim o to, abyśmy doszli do pełni życia które mamy dopiero w Królestwie Bożym, a które polega właściwie na życiu w Duchu Świętym. Udział w Duchu Świętym, który nam daje udział w komunii z Bogiem w życia. I to wszystko, co się tu na ziemi dzieje, jest jedną wielką szkołą przygotowującą nas do tego. Przy czym u świętego Pawła, jak tu widzimy, my przez chrzest otrzymujemy ducha. Potem jeszcze jest oczywiście bierzmowanie, które jest już specjalnym sakramentem, w którym chodzi o obdarowanie duchem, ale już przy samym chrzcie jesteśmy obdarowani duchem. I całe nasze życie de facto jest prowadzone przez Ducha Świętego, nasze chrześcijańskie życie. W każdym razie w istocie chodzi o dojście do pełni. Pan Jezus to prawo, które otrzymali Żydzi w postaci przepisów na synaju, właściwie streszcza do tego podwójnego przykazania miłości, a już potem bardziej precyzyjnie właściwie określa to w swojej przemowie podczas ostatniej wieczerzy i mówi, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. W istocie, To prawo, które daje nam Chrystus, jest prawem sformułowanym bardzo krótko, ale prawem niesamowicie wymagającym. Jest to prawo miłości, ale przerażające jest przez to, że to prawo nie ma granic. Pamiętamy, jak ten uczony w piśmie sam pięknie odpowiedział, że trzeba miłować Boga z całej sił i bliźniego jak siebie samego. Potem gdy mu pan Jezus mówi tak, że ja będzie zbawiony, potem się zaczyna tłumaczyć i pyta: a kto jest moim bliźnim? W gruncie rzeczy pyta o granice miłości, wobec kogo obowiązuje mnie przykazanie miłości. Tutaj się pojawia ten lęk przed tym zobowiązaniem do miłości. Natomiast miłość nie zna granic. Jedyną granicą miłości jest miłość bez granic. To ktoś powiedział. Taka jest cała istota Boga. Bóg jest miłością i nie może działać bez miłości. Dlatego, że taka jest Jego natura, istota. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Połączyliśmy się z tym, który umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca, czyli wypełnił prawo miłości. Nim się to prawo miłości wypełniło. Z jednej strony poszedł na krzyż w posłuszeństwie, też podczas ostatniej wieczerzy mówi, niech się świat dowie, że ja miłuję Ojca przez to, że wypełniam wszystko, co mi nakaże. Bogujcu się modli. Jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kier. Ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Niech się stanie. Posłuszeństwo do końca. Święty Paweł w tym pięknym hymnie o Kanozie mówi. Był posłuszny aż do śmierci, do śmierci na krzyżu. I dlatego Bóg go wywyszło. To jest wypełnienie miłości Boga przez posłuszeństwo. Aż do śmierci, to śmierć na krzyżu. A z drugiej strony ta śmierć na krzyżu jest ofiarą za nasze grzechy, po to, abyśmy byli wolni. Wypełnił przykazanie miłości Boga i bliźniego w sposób absolutny. I teraz my jesteśmy z Nim złączeni w jedno. By złączyć się z Nim, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Przecież to złączenie z Nim oczywiście jednocześnie jest wypełnieniem tego Jego przykazania. Miłujcie się, że jak ja was umiłowałem. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, będąc jeszcze cały czas tutaj na ziemi, żyjąc według logiki świata, żyliśmy cieleśnie. Tutaj trzeba sobie powiedzieć, o co chodzi. Niestety u nas mamy także... Niewłaściwe rozumienie ciała i cielesności, jak ją używa św. Paweł. Mianowicie my myślimy po grecku. Grecy uważali ciało za coś no, gorszego niż duch, gorszą istotę. Ciało jest ciężkie, zmieniające się, śmiertelne, rozpadające się itd. Natomiast duch jest niewidoczny, nienamacalny, nierozpadający się, nieśmiertelny. Zupełnie przeciwstawne istoty. I w związku z tym Grecy na ciało patrzyli jak na swoiste więzienie ducha. Stąd na Areopagu, kiedy Paweł mówi o zmartwychwstaniu, co dla nich od razu oznaczało w swojej cielesności, powiedzieli mu lekceważąco, daj sobie spokój. Nas to nie interesuje. Posłamy cię innym razem. To jest taka forma grzeczniejsza powiedziane, daj sobie spokój. Nas to w ogóle nie interesuje. Właśnie dlatego. Natomiast u świętego Pawła nasze ciało, czy cielesność i to się oczywiście przenosi potem na Chrystusa, na Kościół, tam gdzie się mówi o Ciebie, na Eucharystię także. Ciało to jesteśmy my w naszej ludzkiej kondycji tu na ziemi. Dla Żydów nie ma takiego podziału na dwa różne jakby natury, cielesna i duchowa, tylko człowiek jest całością i ciało jest pewnym, powiedziałbym, wymiarem, tym ziemskim wymiarem ludzkiego życia. Duch jest dany od Boga i jest pewną dynamiką kierującą nas do Boga. Ciało jest nam dane z ziemi, ze świata, I w związku z tym ono rządzi się dynamiką świata. A świat to z kolei znowu nie natura tego góryków, tylko świat to jest społeczność, to są ludzie, to są więzi międzyludzkie. Właściwie świat to są stosunki, jakie funkcjonują między ludźmi. Święty Jan mówi, że na świecie panuje porządliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. I to jest właściwie stały element My to dzisiaj doskonale obserwujemy. Porządliwość ciała oznacza wszelkie żądze, rozkoszy, przyjemności, zabawy. Ale do tego między innymi będzie należał na przykład hazard, który z cielesnością niewiele ma wspólnego. Gry komputerowe dzisiejsze i tak To wszystko będzie u niego należało do ciała, porządliwości ciała. Oczu to z kolei właśnie wszelka chęć posiadania, zagarnięcia dla siebie, A pycha tego żywota to wyniosłość, różna chwała, sława, znaczenie, władza. I na świecie to panuje. Więc ciało on tutaj rozumie jako ta nasza kondycja, która jest determinowana przez to, co jest na świecie. My na świecie jesteśmy, to jest nasze ciało, nasza cielesność to my na świecie. I teraz podlegający właśnie tym namiętnościom, które rządzą na świecie. Stąd on tutaj, św. Paweł, właściwie cielesność utożsamia z grzechem. Co zresztą zgadza się z tym, co Pan Jezus mówi. Nie można służyć Bogu i mamonie. Służba Bogu to duch u świętego Pawła, czy służba mamoniu to ciało. Mamona, bożek pieniądza, jest symbolem świata. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, Czyli światowe, można powiedzieć. Grzeszne namiętności wzbudzone przez prawo działało w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Grzeszne namiętności wzbudzone przez prawo. To jest przedziwne stwierdzenie, ale to jest ogromna prawda. U nas jest takie powiedzenie. Zakazany owoc najlepiej smakuje. I to jest głęboka prawda. Jeżeli coś jest zakazane, nagle to staje się atrakcyjne. Zresztą w ten sposób też działają różne metody tak powiem, zdobywania klientów, co się oferuje jako unikalne i tylko dla wybranych. Tylko dla wybranych, co w tym kierunku idzie. Teraz zaś prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy dlatego, co trzymało nas w jarzmie, Także możemy pełnić służbę w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Prawo odnosi się tym samym do tego naszego życia w ciele, czyli na świecie. I teraz proszę zobaczyć, że to, co święty Paweł tutaj zaznacza, mówi, że kiedy umarliśmy dla ciała, umarliśmy dla tego życia na świecie, to jest zupełnie inna sytuacja, bo żyjemy nowością życia jaką jest życie duchem, czyli tą dynamiką kierującą do Boga. Otóż to jest zapowiedziane w Starym Testamencie. Szczególnie mocno to widać na przykład u proroka Jeremiasza. Jeremiasz tak mówi. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa. I wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie wyrocznie Pana. Ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Pani, to jest, powiedziałbym, genialne przepowiedzenie tego, co się dokonało przez to, co tu święty Paweł mówi o zjednoczeniu, złączeniu z tym, który powstał z martwych. Myśmy poznali Boga, ale poznali przez miłość, przez Jego Tak wielką miłość, tak Bóg umiłował się, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Przez tak wielką miłość, przez Jego czyn zbawczy, dokonany w Chrystusie. Prawo straciło moc, bo teraz nami już rządzi nie prawo nakazu, zakazu, ale dynamika ducha, nowego życia. Tą prawdą jest ostatecznie oczywiście Miłość Boga, która nam oświeca i zupełnie zmienia orientację, naszą orientację. Co innego dla nas jest ważne. U nas jest znowu takie powiedzenie, że żeby poznać przyjaciela, trzeba zjeść z nim beczkę soli. Trzeba być z nim w zażyłej więzi i to długo. Wtedy się go całkowicie poznaje. Ale poznaje się tylko przyjaciela. Gdyby się było nawet w takiej sytuacji z wrogiem, to cały czas człowiek nie wie, kim on jest i o co mu chodzi. Wobec człowieka obcego czy wroga właściwie do końca nie wie. Można poznać tylko przyjaciela właśnie poprzez więź miłości. A jednocześnie miłość jest wypełnieniem całego prawa, jak to Pan Jezus mówi. I to w miłości jest życie. Miłość zawsze to jest relacja ja ty. Tu nie ma takiej, powiedziałbym, interesowności relacja ja-on czy ona. Nie szukamy już swego w tej relacji, ale szukamy wspólnego dobra naszego. Ja czasami mówiąc w tej relacji ja-ty, robię takie równanie. Ja plus ty równa się my. I mówię szczególnie do małżeństw, jeżeli to równanie jest prawdziwe, to znaczy, że się kochacie w sensie małżeństwa. Jeżeli nie jest prawdziwe, no to się zaczyna problem. Bo się zaczyna egocentryzm u nich. Musi być za, istnieć taka wzajemna życzliwość. I właściwie to jest ta zasadnicza zmiana orientacji w sposobie myślenia, podchodzenia, widzenia. To się dokonuje przez miłość Chrystusa. To On nam okazał, i która zmienia też potem nasze podejście do świata. Tutaj przez spotkanie z miłością Chrystusa otwieramy się na spotkanie z miłością do innych. Ale też trzeba powiedzieć, że w normalnych, naturalnych warunkach spotkanie w miłości w ogóle otwiera serce człowieka na spotkanie z innymi. Jest wiele przykładów z takiej, powiedziałbym, świeckiej literatury, które o tym mówią i na to wskazują. Człowiek, kiedy się zaczyna czuć kochanym, zaczyna też miłością odpowiadać i rodzi się. Jest szereg i filmów i literatury takiej, która o tym nieustannie mówi. Natomiast w pełni urodzi się tylko wtedy, kiedy ta miłość, którą jest objęty, jest absolutna. I wtedy Jego otwarcie też jest absolutne. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem, żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Z przykazania tego czerpiąc spodniętę grzech wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. No, To jest sytuacja ludzi w raju. Kiedy pojawiło się to przykazanie, póki oni o tym przykazaniu nie myśleli, zakaz Boży, to jakby go nie było. Nie było w ogóle problemu, byli w relacji do Boga jak dzieci do Ojca. Wszystko było wspaniale. Dopiero kiedy wąż jakby to uwypuklił i pokazał, że to jest jakiś ciężar trudny do udźwignięcia, że to Bóg coś manipuluje, coś próbuje ich w ten sposób utrzymać w takim stanie podległości, zasugerował to, że to prawo, które Bóg dał, to jest w jakichś tam celach, to się pojawia właśnie pokusa buntu, zrobienia po swojemu. Kiedy tego nie było, nie było w ogóle problemu. Ludzie żyli swobodnie. To zresztą wychodzi także w w innych sytuacjach, na przykład jeżeli się przyjrzymy na przykład odpoczynkom. Często ludzie odpoczywają przez to, że śpią na przykład, idą na plażę. Ale są takie odpoczynki, które są wysiłkowe. Jeżdżą na rowerach, w górach, czy gdzieś, czy, czy biegają. Jeżeli to jest dla mnie trakcyjna przyjemność, to robimy to jak najbardziej. A jeżeli to jest coś koniecznego, to już jest problem. To bardzo ładnie widać u dzieci małych. Małe dzieci, one są tak ruchliwe, tyle energii mają w sobie. No ale jeżeli je rodzice wezmą na przykład na dłuższy spacer, to pamiętam taką sytuację kiedyś, byłem też z przyjaciółmi i tam na miar trójkę dzieci. I szliśmy w górę. Jaki był lament u tych dzieci? Jak one są zmęczone? Jak nie mogą iść do góry? Jak myślałem, wziąć tam jedno, drugie do, na, na plecy i za, zanieść na górę. No. A nowi nie ma głupich, mówi to one muszą się. Ale potem jak przyszły na, z powrotem, to żywe srebro. No bo to, że musi coś, to jest takie trudne, takie ciężkie. I tak to działa w prawie, to trzeba zobaczyć ten mechanizm. Owoc zakazany najlepiej smakuje, z przykazania tego, czerpiąc podnietem I właśnie ta przewrotność, która powoduje, że my, jeżeli coś nam ktoś każe, prosi nas o coś, czujemy ciężar, to wynika z jakiegoś takiego głębokiego zbuntowania, to jest zakodowane głęboko w nas. A tajemnica grzechu pierworodnego to jest w istocie tajemnica nieprawości w nas, tej przewrotności zbuntowania. Bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. To trzeba uchwycić w sobie samym, odkryć to. Tak to u nas funkcjonuje i w każdym z nas. Kiedyś ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. albo wiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. To powoduje ta przewrotność w nas, to zbuntowanie istniejące wewnątrz nas. Zbuntowanie przeciwko prawu, stąd też taka tendencja do tego, żeby samemu się wyłamywać spod prawa. I to jest tendencja dosyć mocna, szczególnie u ludzi, którzy mają władzę. Oni się czują ponad prawem, bez pokusa, ogromna pokusa władzy. Mało tego, ci ludzie, którzy są przy władzy, czy potencjalnie mogą mieć władzę, mają w tym interes, żeby rzeczywiście, jeżeli ktoś osiągnie jakiś pułap władzy, żeby w gruncie rzeczy był bezkarny. I to niezależnie od tego, jaki kolor partyjny ktoś na sobie ma. Ale niestety też to dotyczy Kościoła. Jak pokazują te wiadomości, które do nas dochodzą. Władza demoralizuje. Prawo obowiązuje dla tych maluczkich, nie? dla wielkich, dla tych, którzy są u władzy. Nie. Ogromna pokusa. Prawo samo jest bezprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą. Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. To, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci. Nie to, co dobre. Prawo wskazywało to, co jest dobre. Ale grzech... Ta właśnie tajemnica nieprawości w nas, ta przewrotność, to zbuntowanie, które w nas zostało wzbudzone przez pokusę, to powoduje, że mimo tego, że spotykamy się z z dobrą propozycją, z dobrym słowem, z dobrym wskazaniem, zakazem czy nakazem, budzi w nas zbuntowanie i prowadzi do grzechu. To jest ten mechanizm działania zła w nas, Tu jeszcze, kochani, sprawa się o tyle komplikuje, że ta pętla taka wokół grzechu zawiązuje się przez to, że jak my coś zrobimy złego, to potem nam trudno się z tego wycofać i próbujemy udowadniać, że to, cośmy zrobili, jest dobre. I udowadniamy sobie i innym, że to jest jednak dobre. Bo z kolei jest inna taka ogromna potrzeba w człowieku, potrzeba bycia, okazywania się dobrym. I tu można niestety zrobić dwie rzeczy. Albo rzeczywiście czynić dobrze i być dobrym. Proszę bardzo, proste rozwiązanie. Albo, kiedy człowiek robi coś złego, to jednak chce go dowodnić, że zrobił dobrze. Albo, że... To, co zrobił, to właściwie nie mógł tego uniknąć, nie wiedział, był zmuszony, inni też tak robią i tak dalej. Różne usprawiedliwienia tu się pojawiają. W każdym razie próbuje się usprawiedliwić z tego faktu albo wręcz zaprzecza, że to zrobił. bo są też takie przypadki, w ogóle przeczy, że w ogóle czegoś takiego nie było. Nie ma. Ale to wszystko jest napędzane właśnie tą potrzebą bycia ok, w porządku, dobrym, okazania się dobrym. Natomiast jedyne prawdziwe wyjście z tej sytuacji to jest uznanie prawdy, wyznanie, wyznanie swojego grzechu, ale nie jako przekroczenia zakazu nakazu. Wyznanie zawiera w sobie zawsze ten element miłości, wyznanie zawsze wyznanie miłości, w tym momencie miłości zranionej, którą ja zraniłem, zdradziłem. To przykazanie przez Boga dane jest przykazanie miłości. Zresztą to już w Starym Testamencie czytamy Księdze Powtórzonego Prawa. My jednak rozpoznajemy ten nasz grzech w sobie i teraz musimy coś z tym zrobić. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Tu mamy właśnie to zderzenie. Prawo jest duchowe, czyli jest od Boga. My jesteśmy cieleśni, należymy do świata, do tych układów, które są na świecie. I według tych układów żyjemy. Tutaj nie ma podziału na ziemi, na taki naród, czy inny naród, taką rasę, inną rasę, taką kulturę, inną kulturę, czy religię, albo wierzący, niewierzący. Tu nie ma tego podziału. Te ambicje, pożądliwość ciała, oczu i pycha tego żyweta rządzą wszystkimi. I ten świat niestety tak to widzimy jest także w kościele. Ambicje zdobywania tam tytułów, odpowiednich, lepsze stanowisko, większe znaczenie, pieniądze także i tak dalej to wszystko niestety funkcjonuje u nas. Święty Paweł bardzo mocno w liście do Galatów mówi o tym. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak już to zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Na podstawie właśnie tego tekstu przede wszystkim widzimy, że ciało to jesteśmy my na świecie, w tych układach, które są rządzone tymi namiętnościami. Natomiast duch, mówi dalej Święty Paweł, owocem zaś ducha, tutaj duch jest napisany z dużej litery, czyli tłumacze rozumieją przez ducha, ducha świętego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jeszcze można przynajmniej cztery takie owoce wymienić. Pokorę, przebaczenie, wdzięczność, wytrwałość. I wtedy ta lista byłaby w miarę pełna. I dalej, siódmy rozdział listu do Rzymian. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję, Prawu, że jest dobre A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech Samo to, że człowiek się tłumaczy Albo ukrywa swój grzech Jest świadectwem tego, że wie, że grzeszy Wie, że źle zrobił Samo usprawiedliwianie takiego czy innego czynu Jest świadectwem tego, że on to wie Ale przez takie usprawiedliwianie Niczego nie osiągnie. Trzeba tą prawdę uznać, przyjąć. W tym momencie można przyjąć tylko i wyłącznie przebaczenie. Bóg nigdy nie usprawiedliwia, nie tłumaczy. Bóg przebacza. A przebaczenie jest przywróceniem relacji miłości. Jest miłością mimo grzechu, który był faktem, a którym Bóg zapomina. I jakby zapomina, to znaczy tak jakby w ogóle go nie było. Bo to, o co mu chodzi, to chodzi o życie. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. To jeszcze Ezechiel mówił. W każdym razie w nas jest rozdwojenie. Z jednej strony jest pragnienie dobra, zakodowane z istoty w nas przez stworzenie podobieństwo do Boga, a z drugiej strony jest ta przewrotność piekielna, diabelska przewrotność, Pobudza nasze namiętności do działania wbrew autentycznemu dobru. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, znowu to nie fizyczność, tylko w tej mojej kondycji ziemskiej, w tych układach, jakich jestem uwikłany. To właśnie te wszystkie afery różne polityczne, społeczne, ekonomiczne, kościelne, pokazują jednoznacznie istnieje jakiś układ który umożliwia takie działanie. Bez takiego układu nie byłoby możliwe takie działanie, w każdym razie na szerszą skalę. Jednorazowo gdzieś tam się coś może zdarzyć, ale jako układ nie. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. bo łatwo mi przychodzić, chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. To jest niesamowicie ważna myśl. Już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Grzech, mój grzech, nie jest mną. Nie jest tożsany ze mną. Grzech jest czymś złym, co się wydarzyło w w mojej historii, w moim życiu. Natomiast ja przez Odcięcie się od tego zła nie tylko, że nie tracę swojej tożsamości, ale wręcz przeciwnie uzyskuje. Natomiast największa pokusa szatańska polega na tym, że nas jakby przykleja do tego grzechu, można by to tak powiedzieć, powoduje, że grzech jest czymś, co my najbardziej skrywamy w sobie. I Pan Bóg o tym doskonale wie. To mała święta Teresa, Pisała kiedyś, że pan Jezus kiedyś mówi, ty mi jeszcze wszystkiego nie oddałaś. On mówi, jak to wszystko ci oddałem? Ty mi jeszcze nie oddałaś swojej słabości. I stąd dla pana Boga niesamowicie ważne jest wyznanie grzechów. Tak jak mówiłem, wyznanie zawiera w sobie miłość. Wyznanie jest zawsze wyznaniem miłości, jeżeli jest prawdziwym wyznaniem. Miłości zranionej, którą zraniłem. I przebaczenie jest tą właściwą odpowiedzią ze strony Boga, który poprzez przebaczenie przywraca miłość, relację miłości z nami. I teraz, ponieważ człowiek najbardziej skrywa swój grzech, to jeżeli człowiek oddaje grzech, to znaczy oddaje już wszystko. A Bóg zawsze żąda od nas nie czegoś wielkiego, wspaniałego, ale wszystkiego. On żąda od nas siebie samych. Jak sam dał się całkowicie, w Eucharystii przyjmujemy Jego samego, karmimy się Nim, to jest to oddanie się całkowite, tak od nas żąda tego samego oddania się całkowicie. A to najpełniej. Paradoksalnie, bo to jest paradoks. Następuje wtedy, kiedy oddajemy mu swoją słabość. Ale żeby to oddać, trzeba wpierw zrozumieć, że ta słabość nie jest tożsama z nami. To tak jak choroba, która na nas przychodzi, nie jest mną. Ona jest czymś złym, co trawi mój organizm czy moją psychikę. Choroba jest czymś, co jest moim wrogiem, wewnątrz mnie. I to samo jest z grzechem. Natomiast ta największa pokusa polega na tym, że szatan jakby nas utożsamia z tym. Jak ty to powiesz, wyznasz, to skompromitujesz się całkowicie, stracisz twarz, stracisz tożsamość. Nie, właśnie wtedy tą tożsamość odzyskuje, albo uzyskuje dopiero, bo pokonuje to, co nie jest mną, a co uzurpuje sobie władzę nad mną. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzucam mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Tutaj Święty Paweł wypowiada tę zasadniczą walkę, która się dokonuje w sercu człowieka. Chcę dobro, chcę dobrze czynić, natomiast robię coś złego, bo ciało, czyli właśnie ten grzech, ta tajemnica nieprawości, bierze mnie w niewolę. Stąd Pan Jezus mówił do Żydów o poznaniu prawdy przyjściu do Niego, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mówi o tym, że prawda was wyzwoli. Tą prawdą oczywiście, o której mówi, to jest ta miłość Boga tak daleko idąca, która jest w Nim samym jako Synu Bożym, który oddaje za nas życie, miłuje nas do końca. My się musimy uwolnić z tej niewoli, z tego przyklejenia się do ciała, które jest tutaj tożsame z tą tajemcą nieprawości w nas. To jest zasadnicza walka duchowa. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Tutaj umysłem chodzi duchem. To jest to samo właściwie. Nus po grecku. Prawu Bożemu, duch jest od Boga i dąży do Boga, ciało zaś wzięte ze świata jest jakby przyklejone do tej egzystencji ziemskiej i napędzane tymi namiętnościami. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wydzie śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Święty Paweł daje raz, zaraz odpowiedź. Wyzwolenie może nastąpić tylko przez prawdziwe spotkanie z kimś, kto jest miłością. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Pan Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy, w tym obrazie o winnym krzewie i latoroślach. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Owoc życia w Duchu Świętym. I otóż o co chodzi w tym tekście? Święty Paweł pokazuje to prawdziwe rozdarcie. Walka między dobrem i złem toczy się nie między taką czy inną grupą ludzi. Ona się toczy w sercu każdego z nas. My jesteśmy w centrum walki duchowej. Ta walka toczy się w sercu każdego z nas i to do ostatniej chwili naszego życia. To nie jest tak, że wygramy tą walkę i w pewnym momencie już uzyskujemy status ludzi wygranych, zwycięzców. I teraz możemy spokojnie patrzeć się, jak to inni się borykają z tymi grzechami. Nic takiego. To jest walka do końca. Mało tego jest jeszcze taka walka, że im człowiek dalej pójdzie, tym ona jest bardziej, że tak powiem, wyrafinowana, bardziej subtelna i bardziej zdradziecka. Tutaj trzeba mieć o wiele większe rozeznanie. Tak czy inaczej, w każdym razie ta walka jest walką o miłość, bez której wszystko inne traci jakikolwiek sens. To z kolei Święty Paweł na początku hymnu o miłości pisze tak jednoznacznie. Gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbiał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, Byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Proszę zobaczyć, że tutaj w tych wersetach, trzech wersetach z trzynastego rozdziału pierwszego listu do Koryntian wymienione są wszystkie takie cnoty, wartości religijne z najwyższej półki. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, miał dar. Tutaj wchodzą w też chyba glosolalia, ale też dar wymowy, pomiennych mów do ludzi, kazań, konferencji, ale bez miłości jest to puste, jak cymbał brzmiący. Dar prorokowania potem jest, znajomości wszelkich tajemnic, i to chodzi oczywiście o tajemnice wiary, religii. Boga i posiadał wszelką wiedzę, nie wiedzę techniczną, naukową, czy, ale właśnie wiedzę duchową i wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Tu nie ma życia. Jak oni faryzeusze mieli ogromną wiarę. Zobaczcie, jaką trzeba mieć determinację, żeby coś takiego zrobić ile ich to kosztowało cierpienia, ile męczenników w związku z tym było ze względu na zachowanie tradycji i swojej wiary. Ale czego im brakowało? No to, co Pan Jezus powiedział. Gdybyście zrozumieli miłosierdzia pragnę, niech prawej ofiary, to byście nie potępiali niewinnych. Nie było współczucia. Czy tej kobietę, którą szatan przez 18 lat wiązał uwięził i nie pozwolił się jej wyprostować. Nie należało właśnie w Szabat uwolnić z tych więzów. Wy sami idziecie, woła swojego, odwiązać od żłobu, żeby napoić go w dzień Szabatu. A tej kobiety nie należało uwolnić z tych więzów? Też zatwardziałość serca. Wiara, mocna wiara, w której oni byli gotowi umierać, ale bez. Tego wyczucia, zrozumienia drugiego w jego słabości. Gdybym rozdał na jałmurze całą majątność moją. Modlitwa pozjałmużna Klasyczne, dobre czyny duchowe. Także asceza, post, ciało wystawił na spalenie w ascezie swojej. Lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. I tu był ten problem Właśnie konfliktu Pana Jezusa z Żydami. Oni przez swoją wiarę, która była bardzo mocna, ale zafiksowana, bym powiedział, tak formalno-prawnie, napędzana przez taką tendencję do pokazania, że się jest dobrym, że jest wspaniałym, przez wypełnianie zapisów, człowiek tracił to podejście z miłosierdziem, z wyrozumiałością. Gdybyście zrozumieli miłosierdzia, pragnę krwawej ofiary, to byście nie potępiali niewinnych. Miłosierdzia, pragnę krwawej ofiary to jest akurat cytat z księgi proroka Ozeasza, czyli oni ten tekst doskonale znali. Autentyczna wieść z Bogiem jest więzią miłości i tylko miłość leczy rany człowieka i leczy Jego ducha, powodując, że On się rzeczywiście zaczyna upodabniać do Boga. W apoftegmatach mamy szereg takich różnych apoftegmatów, które o tym mówią. Oba Makaren, w egipsku mówili, że On był jak Pan Bóg, bo na wszystkich umiał spojrzeć z miłością, z miłosierdziem. Właśnie w tym widzieli analogię to spojrzenie. Nikim nie widział od razu zła, Tylko patrzą z miłosierdzią, z ogromną nadzieją, właśnie taką, jaką Bóg patrzy na nas, że my jednak zrozumiemy, odkryjemy tą prawdę, jaka jest zawarta w całym przesłaniu osoby Jezusa, odkryjemy tą prawdę i ta prawda nas wyzwoli.